0: Seit über vier Wochen sind wir jetzt gemeinsam im Ausnahmezustand, könnte man so sagen. Das ist ja auch die Predigtserie, die uns gerade beschäftigt, im Ausnahmezustand. Das heißt, wir durchleben mit Josef, diesem faszinierenden Mann aus der Bibel, alle Höhen und Tiefen seines Lebens. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu erklären, also für alle, die jetzt ganz frisch eingestiegen sind, ich denke, ihr werdet auch heute noch was mitbekommen, auch wenn ihr jetzt die letzten Male nicht alles mitverfolgen konntet. Und im Grunde ist die ganze Josefs Geschichte, dieses ganze Auf und Ab von Josef, vor allem ein großes Familiendrama, ein riesiges Familiendrama. Was Josef mit seinem Vater und mit seinen Brüdern erlebt, ein Familiendrama. Und wisst ihr, was uns mit Josef verbindet? Wir gehören zur selben Familie. Wir gehören zur selben Familie. Josef ist ein Nachkomme von Abraham, werde ich nachher noch was dazu sagen. Und wir sind es auch. Josef ist ein biologischer, ein genetischer Nachkomme von Abraham und wir sind so sagt es uns die Bibel, also zumindest alle, die mit dem Gott der Bibel leben, dem, die an Jesus glauben, diesem Jesus vertrauen, dem Jesus nachfolgen, alle diejenigen, und da zähle ich uns jetzt dazu, wir sind geistliche oder spirituelle Nachkommen von Abraham. Vater Abraham hat viele Kinder, das Lied haben wir jetzt ausgespart heute, hätte ganz gut gepasst, aber wir gehören zu diesen Kindern, die Vater Abraham hat. Und ich glaube deshalb, das Familiendrama, das Familiendrama von Josef, ist auch, unser ist auch unser Familiendrama. Bei Josef gab es Streit unter Brüdern. Und auch wir kennen das, Streit unter Brüdern. Wir kennen es auf Ebene der Religionen, wir kennen es auf Ebene der Kirche, der Gemeinde und auch in der Familie und im Hauskreis. Bei Josef gab es Neid und Eifersucht und Hass. Und auch das gibt es bei uns. In, unseren, in unserem Kreis gibt es Eifersucht und Neid und Hass. Auch hier unter Brüdern, unter Schwestern. Und, Brüdern. und meine Einladung ist es, und das ist mir so wichtig, deshalb sage ich es gleich von vorne weg, baue da keine Riesenspannung auf und komme dann mit der Pointe, sondern ich sage es von vorne weg. Meine Einladung heute Morgen ist, und zwar an jeden Einzelnen von uns, wirklich an jeden Einzelnen von uns, dass wir in der Familie Abrahams, dass wir unter den Kindern Abrahams, sei es auf Ebene der Religionen oder in der Ebene der Gemeinde oder auf der Ebene von Hauskreis, dass wir unter den Kindern Abrahams, jeder Einzelne von uns, die Rolle von Josef einnehmen. Dass wir unter allen Kindern Abrahams den Josefweg gehen. Josef sein in der Abraham-Familie, das ist meine Einladung für uns heute Morgen. Und ich weiß, das ist fast eine Zumutung. Denn das heißt, die Boshaftigkeit der eigenen Brüder und Schwestern zu überwinden. Und das heißt, bereit sein für den Weg, den Gott mit mir gehen will, auch wenn es ein Sklavenweg ist, ein unverschuldeter Weg, der mich ganz in die Tiefe führt. Und es heißt, bis zum Schluss bis zum Schluss Versöhnung und Frieden mit den Brüdern und Schwestern zu suchen. Das ist meine Einladung, in der Familie Abrahams Josef zu sein. Und das Ziel ist natürlich, dass die Familie Abrahams hier in Frieden leben kann, dass die Kinder Abrahams prosperieren, dass sie wachsen und gedeihen und genau das sind, wozu Gott sie berufen hat, ein Segen für die ganze Menschheit. Darum geht's. So, das war das Präludium. Ich habe ein neues Wort gelernt, Präludium. Jetzt gehen wir in die Predigt hinein. Und um uns alle wieder mal auf den neuesten Stand zu bringen, müssen wir ganz an den Anfang, die erste Predigt, die Thomas gehalten hat, ähm, zu, zu, zu Josef. Wir gehen in die Kindheit und in die Jugendzeit von Josef. So, jetzt seht ihr ihn hier mal eingeblendet, den Josef noch ein bisschen kleiner. Und Wir schauen jetzt aber mal ein bisschen genauer hin, sodass ihr da alle wieder auf Stand seid. Wir haben hier den Vater von Josef, das ist der Jakob oder Israel, sein, sein Vater oder der Großvater von Josef, Isaac und ähm, der Urgroßvater von Josef ist der große Abraham, Vater des Glaubens, Stammvater von mindestens drei äh, mono also ein gottgläubigen Weltreligionen, Träger großartiger Verheißungen. Also Josef befindet sich genau in dieser Abrahams Linie. Jetzt dem dem Abraham wurde versprochen, dass seine Nachkommen so zahlreich sind wie wie der Sand am Meer. Das hat gar nicht so schnell sich erfüllt, diese Verheißung. Aber spätestens dann mit dem Jakob ist das eingetreten. Der Jakob war ein äußerst potenter Mann, also er hat zwölf Söhne und noch Töchter gehabt. Also ähm, da war was los, könnte man sagen. Wir haben hier mal alle... Zwölf Söhne von Jakob eingeblendet und manche machen sich schon Sorgen, was hat denn der für eine arme Frau gehabt, dass die dem da zwölf Söhne auf die Welt bringen musste. Nein, es waren vier Frauen, die Jakob oder Israel hatte. Also wir haben Diral, das ist die Mama von Josef und von Benjamin und sie war die absolute Lieblingsfrau von Jakob. Für diese Frau hat der Jakob 14 Jahre lang geschuftet und gebuckelt, damit er diese Frau haben kann. Man hat ihm dann die andere untergejubelt, die Lea, die Schwester, von der es heißt in der Bibel, sie hatte irgendwie blöde Augen, was auch immer das bedeutet. Er hat sie gemocht, aber nicht so geliebt, wie er die Rahel geliebt hat. Die Rahel hat ihm Josef und Benjamin geboren, die Lea hat ihm sechs Söhne geboren und dann hatte er noch zwei Mägde, die ihm auch jeweils nochmal zwei Söhne geboren haben. Also das ist hier die Familie von Jakob, das sind die Kinder Abrahams, so ging die ganze Geschichte los. Und Jakob, der Vater von Josef, der liebt nicht nur die Rahel, sondern der liebt auch alle Söhne, die ihm die Rahel geboren hat, den Josef und den Benjamin. Und er liebt diese beiden Söhne über alles, er liebt sie so, dass er sie permanent bevorzugt. Und um das Ganze, wahrscheinlich was das Ganze noch gesteigert oder noch schlimmer gemacht hat, ist, dass die Rahel bei der Geburt von Benjamin gestorben ist. Also das Einzige, was Jakob noch irgendwie in Beziehung zu seiner verstorbenen Frau gebracht hat, waren seine beiden Söhne Josef und Benjamin. Also und das war natürlich für die anderen zehn, die gab es ja auch noch, war das, eine, war das eine Riesensache, dass der Vater diesen Josef so bevorzugt, dass er den so bevorzugt. Ähm, die anderen mussten, ich sage es jetzt mal im Bild, mit der ähm, A kleidung rumlaufen, mit dem 10-Euro-Pullover, und den hat man dann noch vier, fünf Mal weitergereicht, bis es wirklich gar nicht mehr ging. Und der Josef, der darf, sich, äh, darf mit dem Papa einkaufen gehen und darf sich das Coolste. Outfit, Gucci-Outfit aussuchen, das es überhaupt gibt. Kennt er sieht ja immer ein bisschen proletik aus. Das sucht er sich aus, kostet ein paar hundert Euro für den Jakob Heim, kein Problem, das blättert er hin. Aber wenn die anderen mal einen neuen Pullover wollen, dann sagen die, da hat doch genug alte, nimm doch den. Also da haben wir echt eine krasse Bevorzugung. Und das ist ja klar, es gibt Ärger, es gibt Stress und zwar richtig Stress. Und unter diesen Söhnen von Jakob, ihr seht ja hier, das sind jetzt nicht alles so ganz liebe, nette Jungs, die halt ein bisschen Lego spielen oder einfach mal ihren, ihre Sachen machen und vor allem den Frieden hinterherjagen. Da hat es so richtige Haudegen dabei. Der Simeon zum Beispiel, einer von, der, von den Söhnen von der... Lea, das war, der war bekannt, der war berühmt, berüchtigt für seine Zornanfälle. Also dem ist man besser aus Weg gegangen, weil der hat immer kurzen Prozess gemacht, wenn ihm was nicht gepasst hat. Oder nebendran, äh, ne, drunter der Juda, auch ein Sohn von der Levi. Der Juda war ein Mann, der getan hat, was er wollte. Also keine Tabus, keine Grenzen, das war dem egal. Wie ein Löwe wird er beschrieben. Der hat getan, was er für richtig hielt. Und wenn alle gesagt haben, das tut man nicht, er hat es trotzdem getan. Also das waren schon ähm, spezielle Männer. Und jetzt und die sind natürlich auch noch viel älter, weil die Lea, die, die hat der, der Jakob ja schon sieben Jahre vor, sie hat vor seiner Reihe bekommen, also sind ja schon erwachsene Männer, die müssen schuften, die müssen arbeiten für den Vater. Und an einem Tag sind sie da alle auf dem Feld und arbeiten und schaffen und da kommt der 17-jährige Josef da, Lieblingssohn vom Papa, der Herr stolziert. In seiner schönen Gucci-Montur kommt er daher, und den anderen, den es immer so schön, sagt den Nuki raus. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Da der ganze Frust von dieser dauerhaften bevorzugung des Vaters jetzt reicht. Sie sind so eifersüchtig, so eifersüchtig. Es packt sie die Wut, der kalte Zorn. Den bringen wir um, den bringen wir um, den machen wir fertig. Und sie packen den und schmeißen den in ein Loch, in so einen ausgetrockneten Brunnen. Da soll er verrecken, da soll er verrecken, der Josef. Das hat er davon. Und er sieht auch, der Vater mal, was er von dem hat, dass er den laufend bevorzugt. Der Josef ist dann da unten im Loch. Und dann kommt der Judah noch auf die geniale Idee, ich habe eine bessere Lösung. Wir machen das nicht, wir bringen den nicht um. Da kommt gerade eine Karawane, vorbeigefahren, hier Richtung Süden, Richtung Ägypten. Wir verkaufen den, wir verkaufen den als Sklave. Wir verkaufen den als Sklave. Das ist ein Vorteil, weil dann springt für uns auch noch was raus. 20 Silberlinge gibt es, sind für jeden zwei Silberstücke. Kann man sich vielleicht selber auch mal was gönnen, schönes Kleidungsstück. Und die Brüder sagen, jawohl, so machen wir es. Sind nicht alle einverstanden, einer bekommt es gar nicht mit, der hätte den Josef noch retten wollen, aber natürlich ist der Zug, bzw. die Karawane dann schon abgefahren. Und Josef als Sklave vor 3800 Jahren nach Ägypten verkauft. Und da kann man sich natürlich vorstellen, das ist... Ähm, kein, das ist kein Leben mit einer großen Verheißung. Also da wird wohl, ähm, eigentlich vorprogrammiert, das wird nichts, das wird nichts. Aber so wird es gemacht. Und so geht es bei den Kindern Abrahams zu, so geht's bei denen zu. Von Anfang an Streit, Neid, Konflikte. Und übrigens die Väter und Großväter von Josef sind da auch nicht besser. Da ist immer viel Unruhe in dieser Abrahams Familie, die ist umkämpft, könnte man sagen. Und Josef, der noch keine 18 Jahre alt ist, hat schwerste Hypotheken auf seinem Leben. Schwerste Hypotheken. Mutter gestorben, vom Vater bevorzugt, von den Brüdern ausgeschlossen, die wollen den sogar töten. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn einen die eigenen Brüder töten wollen, was das für ein Gefühl ist von Verrat. Und dann, aber okay. Da kann man jetzt nicht sagen, die lassen Gnade walten, sondern verkaufen ihn als Sklave. Und er bettelt und fleht, das sehen wir nachher noch, er bettelt und fleht, er will da nicht. Aber sie sind hart, die bleiben hart, die sagen, nee, du, fertig, jetzt reicht's genug. Also ja, Josef hat viele Hypotheken und zugleich ist er mit dem und in dem Abrahams Segen unterwegs. Gott hat diesem Abraham großen Segen verheißen und genau in diesem Segen ist der Josef unterwegs. Und während seine Brüder ihr Leben weiterleben und vor allem mit einer riesigen Lüge leben, die sagen dem Vater nie, was passiert ist, die bringen nur diese, diese verrissenen Kleider daher, irgendwie ein bisschen Blut draufgeschmiert und dann denkt sich der Vater, das war irgendwie ein Wild. Vielleicht traut sich der Vater auch gar nicht, das zu fragen. Die leben mit einer Lüge, jahrelang, über ein Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnte leben sie mit der Lüge, die ganze Familie und leben halt ihr Leben als Viehhürten weiter und während die ihr Leben in dieser Lüge leben, wird Josef in Ägypten zur Legende. Er wird zur Legende. Er wird der Mann und das haben wir ja in den letzten Predigten ganz ausführlich erlebt und mitgefiebert. Er wird der Mann, der nach mehreren Auf- und Abs am Ende zum zweitmächtigsten Mann der Erde wird. Er wird der. Prokurist des Pharaos, könnte man sagen, oder wahrscheinlich ist es noch mehr. Er verwaltet dieses gigantische Weltreich und er wird übrigens auch der Mann sein, der dieses Ägypten komplett reformiert und in eine ganz neue Blüte bringt. Allerdings gab es ein Problem, es gab ein Problem mit dem Klima, ein Klimaproblem, Trockenheit über Jahre. Trockenheit über Jahre, eine unglaubliche Hungersnot, eine unglaubliche Dürre erfasst das ganze Land und zwar nicht nur Ägypten, sondern auch den ganzen Nahen Osten, überall hungern die Leute, gibt es nichts zu essen, nichts mehr da, einfach nichts mehr da, außer, außer in Ägypten. Josef hat vorgesorgt, die Baywa-Silos sind voll, die ZG-Silos sind voll, er hat selber noch staatliche Silos gebaut, alles randvoll mit Getreide. Josef hat vorgesagt. wer die Geschichte dazu erfahren will, predigt letzten Sonntag, kann man sich im Internet anschauen. Also nur noch in Ägypten gibt es Impfstoff, Entschuldigung, Getreide. Und dann passiert Folgendes, wir lesen, als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, sagt er zu seinen Söhnen, was steht ihr da und schaut einander an? Also auf gut Deutsch, was glotzt ihr so blöd, was guckt ihr so dumm aus der Wäsche? Hallo, in Ägypten, da gibt es noch was zu kaufen, da kann man noch was holen. Also geht dahin, kauft ein, sonst werden wir verhungern. Ihr müsst die Reise machen und das ist natürlich eine beschwerliche Reise hier da, auf dieser Karawanenstraße quer durch Sinai-Gebirge, weil die Reise, die auch das Volk Israel später macht, das ist, schon eine, das ist schon eine Strecke. Ihr reist dahin und kauft neues Getreide. Und dann äh, Vers 4, ich, ähm, ich tue das ein bisschen abkürzen. Weil wir einiges vorhaben heute. Nur Benjamin, den zweiten Sohn Reils, behielt sein Vater zu Hause. Denn er dachte, es könnte ihm unterwegs was zustoßen. Gell, der Vater, der hört nicht auf mit der Bevorzugung. Könnt ihr auf den anderen was zustoßen? Könnt ihr sein. Spielt keine Rolle. Ähm, der, Benjamin, der Benjamin, dem darf nichts passieren. Deshalb bleibt der Benjamin daheim. Josef Verschollen und die anderen zehn machen sich auf die Reise, Karawanenhighway Richtung Süd. Westen nach Ägypten. Und dann gehen die da, sind die da unterwegs und reiten? Reitet man auf da irgendwie dahin auf Kamelen? Reitet man schau, gell, heißt so. Äh, also, oder fahren kann man ja nicht sagen. Also, jedenfalls kommen sie nach Ägypten. Und dann kommt es zu einer Begegnung, die, die ist kein Zufall. Und wieder sehen wir in dieser ganzen Josefsgeschichte die Hand Gottes, die da so fast durch, wie durch Zufälle eingreift, die da so ganz zart und sanft führt. Ähm, es geht weiter, wir lesen, Josef war der Machthaber im Land. Na klar, der war da ganz oben. Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Also der bestimmt, wer was bekommt. Er bestimmt den Preis, er bestimmt alles. Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Das ist interessant, es fehlt jetzt leider die Zeit, um das zu erzählen, aber ganz am Anfang, Thomas hat darüber gepredigt, der Josef träumt ja, dass sich alle vor ihm verneigen und erzählt es auch seinen Brüdern und sagen, du spinnst, du bist hier so ein arroganter Schnösel, hast da so selbstherrliche Träume. Genau an der Stelle erfüllt sich dieser Traum zum allerersten Mal. Und die Brüder, die erkennen Josef nicht, die sehen da nur den mächtigen Mann, den großartigen Ägypter, den, der, der, der ihnen helfen kann, schmeißen sich zu Boden, legen da. Aber Josef, der erkennt seine Brüder sofort. Naja, die sind laut, die sind wild, die haben ihre eigene Sprache, er, der erkennt die sofort. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Das hat die Selbstbeherrschung jetzt erstmal erst gar nichts zu tun. Er behandelt sie wie Fremde. Und ich finde es total faszinierend, dass es da zur Begegnung der Brüder von ähm, von Josef kommt, der Kinder Abrahams, die sich da so überworfen haben, die sich jetzt hier begegnen. Ich weiß gar nicht, was. das muss ein Vulkan der Gefühle sein, gewesen sein, der da in Josef ausgebrochen ist. Ich glaube, das war nicht nur ein Gefühl, das war Hass, Zorn, aber vielleicht auch Liebe, die Sehnsucht, Heimweh, endlich mal wieder den eigenen Dialekt zu hören, die eigenen Brüder zu sehen. Ich glaube, das war eine ganze, ein ganzes Paket an Gefühlen, eine, ein Riesen-Vesuv der Emotionen, die, der da in Josef losging. Aber Josef beherrscht sich, er kann sich beherrschen. Ich finde interessant. So schnell können einen die Schandtaten der Vergangenheit einholen. Gell? Das sind die Leichen aus dem Keller, wie Zombies, plötzlich quick lebendig, quick lebendig. Und plötzlich steht dieser geglaubte Josef sehr lebendig vor seinen Brüdern und die merken es nicht mal. Und er hat sie in der Hand. Sie sind ihm ausgeliefert. Ein Fingerschnips und die sind tot. Der hat sie komplett in der Hand. Und ich habe den Verdacht, das ist natürlich eine ganz große Geschichte, die hier die bei Josef hier ist, aber ich glaube auch in unserem, sage ich mal, kleinen Leben, habe ich den Verdacht, dass Gott uns manchmal ausgerechnet die Menschen über den Weg schickt, denen wir eigentlich nicht mehr begegnen möchten. Ausgerechnet die schickt er uns über den Weg. Warum? Ich glaube, damit wir die Chance bekommen, unsere Sachen zu klären und zwar solange wir noch leben, dass wir dann auch in Ruhe in Frieden sterben können, dass wir die Chance bekommen, die Dinge zu bereinigen und zu vergeben und uns zu versöhnen, da wo es nötig und möglich ist. Und ich sage jetzt mal, ich versuche, ich versuche, es gelingt nicht immer, aber ich versuche wirklich so zu leben, dass ich mit niemandem, soweit es an mir ist, im Streit bin oder dass ich jedem, soweit es möglich ist, in die Augen schauen kann. Auch nachher, wenn wir zusammengearbeitet haben, wenn wir miteinander was getan haben, wenn wir uns begegnet sind. Heißt nicht, dass ich mich ausnutzen lasse oder ausnutzen lassen will. Manchmal geht es auch nicht ohne Konflikte, aber trotzdem möchte ich keine Flurschäden hinterlassen. Und ich möchte nicht in dem Wissen leben, oh, wenn wir der oh, und der und der und der, ähm, denn solche Geschichten... Und das hat jetzt gar nichts hier mit, mit einer übertriebenen Frömmigkeit zu tun, das ist ja Lebensweisheit. Die können uns schneller einholen, als uns das lieb ist. Ich habe das mal auf so eine, auf eine sehr undramatische Weise, aber für mich trotzdem sehr eindrückliche Weise erlebt. In Überlingen, da bin ich aufgewachsen, bin ich zur Schule gegangen, und da gibt es ein Fasnacht, die schöne Tradition des Lehrerweckens. Also immer am Mittwoch vorm schmutzigen Donnerstag, Gehen die, ziehen die Schüler nachts durch die Straßen und klingeln bei Lehrern, wecken die auf. Und manche Lehrer, die wissen natürlich, dass die Schüler kommen und die haben dann schon alles vorbereitet. Da gibt es einen Kaffee und Brezeln und so weiter. Also wer das erlebt hat, für mich war das wirklich eine der schönsten Erfahrungen meiner Schulzeit, da morgens bei den Lehrern zu sein. Und einfach einer hat eine Gitarre ausgepackt, wir haben gesungen, waren wirklich schöne Erfahrungen. Und dann erinnere ich mich an einen Lehrer, den wir gemocht haben. Und dann haben wir da nachts geklingelt. Der hat einfach nicht aufgemacht. Er hat nicht aufgemacht, hat sich geweigert, uns zu empfangen. Ja, was ist denn das? Und dann kam einer meiner Schulkameraden, kam auf die Idee, das muss bestraft werden. Das geht so nicht. Böller ausgepackt, alle in Briefkasten rein, angezündet, Riesenschlag. Und dann gab es natürlich Ärger. In der nächsten Woche gab es richtig Ärger. Muss man nachsitzen und bezahlen und alles Mögliche. Und dann Jahre später, da war ich schon hier, Pastor auf der Livi, oder einer der Pastoren auf der Livi, ließ sich der Sohn von diesem Lehrer in unserer Gemeinde taufen. Und sagt zu mir, ja, heute, heute kommt dann ja noch mein Vater. Und der kam dann auch und dachte, ach, das ist so eine schlechte Ausgangsposition. Jetzt stehe ich hier und predige die gute Nachricht, hatte aber habe aber so eine Geschichte mit dem Mann. Da haben mich die Schandtaten meiner Vergangenheit eingeholt. Und das ist genau das jetzt. Ein harmloses Beispiel, so etwas kann man wirklich klären. Aber das ist ja das, was die Brüder erleben. Diese Leichen aus dem Keller, die sind nur scheinbar Begraben. Und deshalb ist es gut, die Dinge zu regeln und ohne Leichen im Keller zu leben, bevor diese Leichen zu Zombies wären und unser Leben zerstören. Und jetzt, so ist er ja jetzt bei den Brüdern, die sind dem Josef komplett ausgeliefert. Liegen da immer, übrigens immer noch, mussten jetzt ganz schön lang warten, liegen da immer noch vor Josef aus dem Boden. Was wird er machen? Was wird Josef tun? Ja, Josef lässt sich nichts anmerken, haben wir schon gesehen. Josef macht Pokerface. Ich weiß nicht, wie das geht. Hookerface. Und dann beschuldigt er seine Brüder der Spionage und sagt: Ihr, ihr wollt nichts kaufen, ihr wollt stehlen. Ihr schaut euch nur an, wo das ganze Getreide gelagert ist, wie die Silos strukturiert sind, wie gut bewacht diese ganze ZG-Anlage hier ist, diese ganze Silo-Anlage. Und nachher kommt ihr und klaut mir alles. Also er beschuldigt sie der Lüge. Er sagt: Ihr seid Lügner. Und die Brüder sagen: Nein, wir sind keine Lügner. An der Stelle sind sie vielleicht keine Lüge, aber natürlich sind sie Lügner und sie wissen, dass sie Lügner sind, weil sie leben mit einer Lüge. Sie belügen den Vater seit über 17 Jahren. Belügen sie den Vater über das Schicksal seines Lieblingssohnes Josef. Und dann sagt der Josef: Ich glaube euch das nicht. Ihr wollt hier nur stehlen. Ihr seid Lügner. Und dann erzählen sie ihm: Nein, wir haben nochmal, da gibt es nochmal einen. Mein Vater, unser Vater hat nochmal einen Sohn, der heißt Benjamin. Und sagt Josef: Okay, ich glaube euch, wenn ihr mir den Benjamin bringt. Den, wo der Vater ja gerade nicht hergeben wollte. Wenn ihr mir den bringt, dann glaube ich euch. Und ähm, bis ihr mir den bringt, behalte ich einen da, nämlich den Simeon, den Grobian. Der bleibt hier, den sperre ich hier ein. Ähm, ihr könnt gehen, ihr kriegt da euer Getreide, aber wenn ihr kommt, bringt mir den Benjamin mit. Einer bleibt Geisel, die anderen sollen zurück und den Benjamin bringen. Und ähm, das treibt die Brüder natürlich um und ähm, das bewegt sie auch. Und sie sagen, ähm, ich Fasse es einfach kurz zusammen. Okay, das ist jetzt, jetzt straft uns Gott. Gell? Jetzt straft uns Gott. Wir waren so kalt bei Josef. Der hatte Todesangst. Der hat gebetet und gefleht und gebettelt, dass man ihn leben lässt, dass man ihn nicht verkauft. Und wir haben es ignoriert. Und jetzt trifft uns diese Angst. Jetzt sind wir mal einem Menschen ausgeliefert. Das sagen sie. Ähm, sie denken, jetzt werden wir bestraft. Das haben wir uns eingebrockt mit dieser Sünde, mit dieser Schuld. Jetzt der Josef, weil Josef sich das alles anhört und er benutzt einen Dolmetscher, um mit den Brüdern zu reden, weiß er ja, was sie sagen. Er versteht ja, was sie sagen. Und dann kommen ihm die Tränen und er muss sich abwenden. Er hält es nicht mehr aus. Er kann seine Gefühle, welche Gefühle auch immer das waren, ich glaube, das war ein ganzes Paket an Gefühlen, er kann es nicht mehr länger zurückhalten. Und er weint. Er weint und geht. und geht. Er geht weg, weil es einfach nicht mehr geht. Er hält es nicht mehr aus. Ja. Und so sind die Brüder wieder ausgestattet, mit dem Getreide lässt er sie ziehen, der setzt sich den nicht mehr aus, das ist zu viel für ihn. Der Simon bleibt im Gefängnis eingesperrt, da war ja Josef übrigens auch hier im Gefängnis, er darf sein Schicksal teilen und sagt, okay, ihr könnt gehen. Getreidesäcke sind voll, dann gibt er ihnen noch das Geld mit, heimlich, die merken es gar nicht, dass sie das ganze Geld wieder im Gepäck haben und die ganze Karawane zieht wieder nach Nordosten. So, die Hungersnot geht weiter und weiter und irgendwann sind die Getreidesäcke leer ähm, und die, die Brüder sagen, Vater, wir müssen wieder Getreide kaufen, wir müssen wieder einkaufen, wir müssen wieder nach Ägypten, das geht so nicht weiter. Der Vater sagt, äh, nee, wenn ihr nach Ägypten müsst, müsstet ihr den Benjamin mitnehmen, das lasse ich nicht zu, das ist mein Benjamin, mein Bub, mein Bub, der bleibt bei mir. Die, die Brüder sagen, wir müssen, Vater, wir müssen, wir werden verhungern, wir werden alle sterben, wenn du uns nicht ziehen lässt. Und so geht es eine Welle hin und her, der eine, bietet, der eine Sohn bietet dann seine Enkelkinder an und sagt, naja, wenn was passiert, kannst du dafür meine Enkelkinder töten. Sagt er, ja, das ist ja genau das, was ich will, jetzt will ich auch noch meine Enkelkinder. Nein, und dann wird da hin und her diskutiert und irgendwann, als alle auf ihn einwirken, sagt er, okay, ihr, ihr raubt mir alles, aber dann nehmt von mir aus auch noch meinen Sohn Benjamin mit. Das ist ja alternativlos, ich muss jetzt, wir müssen es machen, sonst werden wir verhungern. Und so geht die ganze Karawane wieder nach Süden, ähm, Tagelang, bis sie dann in Ägypten ankommen, dort werden sie empfangen und Josef lädt diese Brüder zu sich nach Hause ein. Den Simeon Befreiter, der holt, den kommt aus dem Gefängnis wieder raus und die ganzen Brüder sind jetzt plötzlich in dieser prachtvollen Villa oder ist eigentlich mehr so, ein, so eine Art ägyptisches Versailles oder was auch immer, wo der, wo der Josef da residiert und ähm, da kommen sie jetzt an, da stehen sie die Ziegenhirten und Viehhirten ähm, und warten auf den Josef. Und dann geht es weiter, als nun Josef nach Hause kam, also in sein Haus, in sein Schloss, brachten sie ihm Geschenke und warfen sich vor ihm nieder und wieder liegen sie da. Wieder erfüllt sich der, der Traum. Josef hat es ja zweimal geträumt, wieder erfüllt sich der Traum. Und Josef sieht seinen Bruder Benjamin, ähm, fragt nach und segnet ihn auch. Und dann Vers 30, dann lief er schnell hinaus. Er war den Tränen nahe. So sehr bewegt ihn das Wiedersehen mit seinem Bruder. Er eilt in sein Privatzimmer, um sich dort auszuweinen. Wieder ist der Josef so bewegt. Wieder kann er die Tränen nicht zurückhalten. Muss ich das mal vorstellen. Der leitet de facto das mächtigste Reich seiner Zeit und er weint doch so leicht. Familiensachen sind Herzenssachen. Und Leiter sein und Tränen, das schließt sich nicht aus. Mein Sohn hat neulich zu mir gesagt, Papa, ich habe dich noch nie weinen sehen. Ist ja nicht so, dass ich nicht weine, aber irgendwie tue ich mich elend schwer damit, das auch noch öffentlich zu tun oder in einer Predigt oder so irgendwas. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal noch, ähm, auch öffentlich zu weinen. Der Josef tut es. Leiter sein und weinen, auch stark sein und weinen, schließt sich nicht aus bei ihm. Er ist nicht schwach oder, oder irgendwas. Das, ist, das passt für ihn, das geht für ihn zusammen. Will ich lernen. Also, jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert. Jetzt wollen wir wieder einen ganz schnellen Rutsch machen. Also, die feiern da, trinken, essen, trinken. Josef gibt immer noch nichts bekannt. Ähm, beste Stimmung, jetzt sind wir elf Brüder beieinander, am anderen Morgen alle Getreidesäcke, alles schon gerichtet, die ganze Karawane macht sich wieder auf die Reise äh, Richtung Nordosten, also zurück zum Vater. Dann plötzlich eilt ihnen die Palastwache hinterher, also die, die, die Beschützer, die Soldaten von Josef und sagen, halt, stopp, anhalten, ihr könnt hier nicht raus, Grenze zu, Schlagbaum runter, geht nicht. Einer von euch hat dem Josef seinen silbernen Becher gestohlen, also ihr wart zu Gast, Ihr wart zu Gast und dann habt ihr ausgerechnet Josef Silberbecher entwendet. Und natürlich große Entrüstung, nein, niemand von uns, das kann ja gar nicht sein. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Josef dafür gesorgt hat, dass sein Silberbecher in den Sack von Benjamin kommt. Ähm, und dann sagt der, der, die Soldaten, da, okay, das, das testen wir ganz einfach. Wir schauen in euren Säcken nach, in eurem Getreide nach, ob da irgendjemand diesen Silberbecher hat. Gehen da von einem Bruder zum anderen und dann tatsächlich bei Benjamin Benjamin ist der Silberbecher und eine riesen und ah, natürlich eine riesen, riesen die, bekommen, die bekommen mega Angst jetzt natürlich, weil jetzt steht wieder alles auf dem Spiel. Also die ganze Bagage wieder zurück, alle elf Brüder und so stehen sie vor Josef. Und Josef sagt, ja, da hat hier einer, hat mich beklaut, der Benjamin, der muss mein Sklave werden. Ihr anderen, ich, das sagt Josef dann übrigens auch noch, ich bin ja kein Unmensch, Ihr anderen könnt wieder zurückgehen, aber der eine muss mein Sklave werden. Und es ist total krass, was da passiert, was Josef da eigentlich tut. Was macht Josef? Josef bietet seinen Brüdern die Chance, dass der zweite, verwöhnte, vom Vater so sehr bevorzugte Bub, dass der auch Sklave in Ägypten wird. Also er, er, er serviert ihnen die Situation auf dem Silbertablett. In dem, was er schon erlebt hat. Auf dem Silbertablett sagt Jo, ihr lieben Brüder, ihr könnt nach Hause gehen, ihr habt einen legalen Grund, den Benjamin hier zu lassen, diesen bevorzugten Sohn. Der bleibt hier Sklave. Macht doch eure Chance, ihr müsst einfach nur gehen. Ihr müsst einfach nur gehen. Finde ich sehr erstaunlich. Gell? Und dann springt der Judah, der Judah, das war ja der Händler, der den Josef da verschachert hat, der springt in die Presche Und er sagt, Vers 43, 33 und 34, Erlaube mir also, Herr, dass ich anstelle des Jungen hierbleibe und dein Sklave werde. Ihn aber lass mit den anderen zurückkehren. Ich darf nicht ohne ihn zurückkehren. Ich könnte das Unglück nicht mit ansehen, das mein Vater treffen würde. Also Judah bietet sich als Sklave für Josef an. Das ist bemerkenswert, sehr bemerkenswert. Weil ausgerechnet derjenige, der den Josef verschachert hat, weil er so neidisch war, weil er ihn so gehasst hat, Ausgerechnet derjenige sagt jetzt, nee, das geht nicht, das können wir dem Vater nicht antun. Der liebt den Benjamin über alles, der liebt ihn mehr als mich, aber egal, ich nimm mich, nimm mich. nimm er springt in die Bresche. So wie, und das wird ganz interessant, dass übrigens sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel Ur, Ur, Jesus auch mal tun wird. Jesus stammt nicht von Josef ab, von diesem noblen Mann, Jesus stammt von Judah ab, von diesem wilden Löwen, der tut, was er will aber an der Stelle ist er ganz großartig und sagt hier, nimm mich, nimm mich statt Benjamin. Und Jesus wird später genau dasselbe tun mit jedem von uns, wenn es um die Konsequenzen von unserer Lebensschuld geht, wenn es um die Konsequenzen von unseren Schandtaten geht, von meinen Schandtaten, wird Jesus sagen und sagt Jesus, äh, lieber Vater im Himmel, das, was der Daniel da gemacht hat, das war echt nicht in Ordnung, aber nimm mich, nimm mich. Nimm mich, das ist die Osterpredigt. Oder statt Julia wird er sagen, nicht Vater, nimm die Julia an. Und alles, was sie verbrochen hat, nimmst du, nimm nimm mich, bitte nimm mich, nimm mich dafür. Also er springt in die Bresche. Judah springt in die Bresche und später Jesus springt in die Presse. Judah tut es hier für seinen Bruder Benjamin. Das hat mich sehr bewegt, das hat mich wirklich sehr bewegt. Denn wir sehen hier was ganz Erstaunliches. Wir sehen nämlich, dass sich nicht nur der Josef verändert hat in all der Zeit, nicht nur der Josef hat sich verändert, sondern auch die Brüder, zumindest einer, und ich gehe davon aus, die anderen auch, haben sich verändert. Die sind gezeichnet von dem Leid und von dieser Lüge, mit der sie leben wollen müssen. Die leiden darunter, das ist für sie furchtbar. Und sie sind bereit, die Dinge jetzt anders zu tun. Und wir sehen hier mit der Zeit, die Zeit macht nicht alles gut. Aber die Zeit verändert vieles. Und die Zeit verändert auch die Menschen. So, und jetzt ist es wichtig. Die Zeit verändert auch die Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Die Monster von damals, die Monster, die Josef verkauft haben, die gibt es gar nicht mehr. Aus den Monstern sind Menschen geworden, Brüder geworden. Ich weiß nicht, wer waren deine Monster? Als du Kind warst, als du Jugendlicher warst, als du in der Schule warst oder am ersten Ausbildungsplatz, oder beim Studium. Wer waren deine Monster, die Monster? Aus diesen Monstern sind heute vielleicht, vielleicht schon lange Menschen geworden. Menschen geworden, gell? Aber es braucht Größe. Es braucht viel Größe, den eigenen Feinden zuzugestehen, dass sie gelernt haben, dass sie gereift sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr so sind, wie sie damals waren. Auch unsere Feinde ändern sich, gell? Ich weiß nicht, wie viele von euch oder von uns sich jetzt schämen für die Sünden, die sie in der Vergangenheit begangen haben. Ich habe ein paar Dinge, für die schäme ich mich und die würde ich gerne rückgängig machen. Ich glaube, unseren Feinden geht es ähnlich. Es sind Menschen, die schämen sich. Und im Laufe der Zeit kommen sie sogar zur Erkenntnis, dass sie die Dinge falsch gemacht haben. Leider ist das Problem, dass die Geschichten über die Feinde oft dieselben bleiben, über Jahre oder über Jahrzehnte. Erzählt man sich immer wieder dieselbe Geschichte, erzählt sich immer wieder dieselbe Geschichte, wie schlimm dieser Mensch war oder wie schlimm diese Menschen oder in dem Fall hier sogar, wie schlimm die Brüder oder Schwestern damals waren. Wir sind ja in der Familie Abrahams, gell? bei den Kindern Abrahams. Und da gibt es viele Konflikte. Auch wir als Kirche haben in den letzten 30 Jahren schwere Konflikte erlebt. Viel auch Konflikte, die, die nicht gut sind. Und bei manchen Konflikten, da möchte ich inzwischen sagen, gestehen wir uns doch zu, gestehen wir uns doch zu, dass sich alle verändert haben. Alle haben sich verändert. Und hören wir auf, uns diese alten Geschichten zu erzählen, die eigentlich immer das Gleiche sagen, der ist immer noch so, der ist immer noch so, der ist immer noch so. Nein, Menschen verändern sich. Und so werden aus Monstern wieder Menschen. Und wenn wir das tun, wenn wir den Menschen zugestehen, wenn wir unseren Feinden oder den Brüdern und Schwestern, die uns schuldig geworden sind, zugestehen, dass sie sich verändern, dann gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass wir uns versöhnen, dass wir uns begegnen. Es ist wichtig, dass man nicht in diesen alten Mustern, in diesen alten Geschichten stecken bleibt und immer wieder diese alten Geschichten erzählt, so als hätte sich nichts geändert. Da öffnen sich ganz, ganz neue Türen. Und genau das passiert hier. Und was dann passiert, das hat mich wirklich wirklich zu Tränen gerührt. Ich habe die, ich, das passiert mir mal nie, ich habe die biblische Geschichte gelesen und ich kenne die ja sogar. Äh, ähm, und ich musste weinen. Gott sei Dank war niemand im Büro. Und dann habe ich noch äh, gewartet, bis alle weg sind und sicher keiner mehr kommt. Und dann habe ich mir gerade noch den Josef, Josef-Film angeschaut und dann musste ich noch mehr weinen, weil es mich so berührt hat und bewegt hat. Weil es eben die Geschichte ist, die Geschichte der Versöhnung der Kinder Abrahams. Es ist eine Geschichte der Versöhnung. Das hat mich so berührt. Und jetzt kommt der Josef, der kann nicht länger an sich halten. Er schickt alle Ägypter raus, da muss jetzt niemand dabei sein. Jetzt ist das Familienthema, ja, da wollen wir niemand sonst dabei haben. Und als er mit ihnen alleine war, brach er in Tränen aus. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten und bald wusste der ganze Hof des Pharaos davon. Josef weint so laut, so laut, er schluchzt. Und der Rotz läuft ihm aus der Nase und die Wasser aus den Augen. Der ganze Kerle zittert und bebt und er weint so hemmungslos, wie man nur weinen kann. Und so laut, dass alle anderen, die in den anderen Räumen sind, gar nicht wissen, was sie jetzt anfangen sollen. Bisschen peinlich, berührt, aber unsicher. Geht es dem Mann gut? So bewegt, so berührt ist er. Und dann sagt er zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch, den er schon 17 Jahre nicht mehr gesehen hat. Aber sie brachten kein Wort heraus, so fassungslos waren sie. Die haben immer einen Spruch, die haben immer was zu sagen. Auch wenn es blöde Sprüche sind, werden wir nachher noch sehen, es wird ja auch nicht alles besser. Aber jetzt gibt es nichts mehr zu sagen. Und dann er rief sie näher zu sich, so geht es weiter. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und jetzt kommts und macht euch keine Vorwürfe. Deswegen, Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Was für eine Sicht, wie bewertet er seine Geschichte? Erschreckt nicht, macht euch keine Vorwürfe. Na ja, hätte ich schon gesagt, ihr könntet euch schon ein paar Vorwürfe machen, weil das war wirklich unter aller. Nö, macht euch keine Vorwürfe und erschreckt nicht. Gott hat das alles so eingefädelt. Gott hat diesen Weg hier, hat diese Geschichte mit mir geschrieben. Der hat einen Plan, da steckt etwas Größeres dahinter, da steckt ein großer Plan dahinter. Der will, dass viele Menschen überleben und noch eine größere Rettungstat, die kommt, dann noch, auch noch sichtbar wird. Also es wart ihr wart es gar nicht. Gott war es. Gott war das. Er hat es so alle, alles gefügt, dass ich jetzt hier bin und wir beieinander sind. Er hat aus eurem Mist was Gutes gemacht. Und dann umarmte Josef seinen Bruder Benjamin und beide weinten dabei vor Freude. Danach küsst er unter Tränen auch die anderen. Stellt euch das mal vor: Er weint und er küsst jeden einzelnen von seinen Brüdern. Also, wenn ich von den drei Geschichten aus der Bibel, die ich gerne leibhaftig miterleben würde, wäre das eine. Da wäre ich gern dabei. Die Brüder versöhnen sich, die finden sich wieder. Nach so einer schweren, nach so einer Schandtat, nach so vielen Jahren der Lüge, finden die sich wieder. So, und jetzt kommt die Sprache wieder, das dauert ja dann doch nicht so lange bei den Brüdern und dann geht's los. Das hätte ich gerne miterlebt. Faszinierend, faszinierend und bewegend für mich, wie Josef hier seine ganze Situation deutet. Gell? Und er sagt, wegen euch und wegen uns, wegen dem ganzen Weg konnten und durften viele Menschen leben und überleben. Dietrich Bonhoeffer, er ist ja sozusagen der einzige evangelische Heilige, der es gibt, der sagt: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Das ist ein starkes Statement, der sagt: Gott ist so groß, dass er mit dem Bösen fertig wird. Wer glaubt es? Wer glaubt es, dass Gott so groß ist, dass er mit dem Bösen fertig wird? Glaubt das irgendjemand der Anwesenden, ja? Glaubt ihr das? Dann stell dir mal vor, was ist das Böseste, was dir passiert ist, was dir deine Brüder und deine Schwestern angetan haben. Da wird es schon schwieriger, das zu glauben, dass Gott mit dem noch fertig wird. Und dass er aus dem Scheiß, was man mir angetan hat, noch was Gutes machen kann. Aber das ist genau der Punkt, das ist genau die Geschichte, das ist die Perspektive daran, die mich auch so, da stockt mir der Atem da bekomme ich es mit der Angst zu tun und auf der anderen Seite mit einer unbändigen Freude. Weil das ist die Pointe, das was uns am Bösen widerfahren ist von unseren Brüdern und Schwestern und von den anderen Kindern Abrahams und mag es noch so schlimm sein, Gott ist größer, Gott ist stärker. Und Gott kann aus diesem Bösesten uns noch eine Ressource machen. Er kann uns uns dadurch noch beschenken. Das heißt nicht, dass das Böse gut ist. Das Böse bleibt böse. Und es ist fürchterlich, auch was Josef erlebt hat. Aber Gott kann es wenden. Gott kann es wenden. Und er kann es benutzen, um hier im Fall von Josef noch viele Menschen zu retten. Dafür, so sagt Dietrich Bonhoeffer, braucht Gott Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Also es passiert nicht von alleine. Das passiert nicht von alleine. Das ist geprägt von einer Haltung, von einer Haltung des Gebets, von einer Haltung der Hingabe an Gott. Und Jesus sagen: okay, ich bin bereit, das ist so schlimm. Aber ich bin bereit, dass du das verwandelst, dass du deine Geschichte mit mir schreibst, auch wenn es wieder Rückschläge gibt, wenn es auf und ab geht. Und interessant ist sowieso, wie Josef seine Geschichte bewertet. Er fragt nicht nur, Ja, wie ging es mir, wie war es für mich, das war für mich so schlimm, das war für mich so schrecklich. Das sagt er schon. Aber sein Hauptkriterium ist ein ganz anderes. Was hat es gebracht? Was hat Gott daraus gemacht? Und er sagt, er: ja, viele Menschen wurden gerettet. Und das ist gut. Und wie kann ich jetzt aus dem Guten, das daraus entstanden ist, den Spieß jetzt wieder rumdrehen und was Böses machen? Wer bin ich, dass ich das könnte? Wenn Gott aus dem Bösen, was mir durch Brüder und Schwestern widerfahren ist, was Gutes gemacht hat, wer bin ich? Dass ich aus diesem Guten, das Gott aus dem Bösen gemacht hat, wieder was Böses mache. Wer bin ich? Und deshalb vergebe ich. Das ist die Haltung von Josef, sehr beeindruckend. Eine andere Sicht auf die Vergangenheit und auf die eigene Geschichte. Wie wenn jemand sagt, ja, ich habe die Scheidung meiner Eltern erlebt und das war der pure Horror. Ich kenne jemand, der das so sagt aber ich lasse nicht zu, dass mir das passiert und ich lasse nicht zu, dass unsere Kinder so aufwachsen müssen. Macht aus dem Bösen noch was Gutes. Das Böse wird zur Ressource später für diesen Menschen. In dieser Haltung kann Josef vergeben. Und dass es solche Geschichten gibt, dass es solche Geschichten in der Bibel gibt, das ist schon fast reaktionär, weil wir es eher oft sehr fatalistisch denken und sagen, ja, Kindheit versaut, das wird nichts mehr. Oder Schlechte Erfahrungen gemacht mit der Kirche, mit der Gemeinde, kannst du vergessen. Der kommt, der wird nie mehr einen Fuß in irgendwo hinsetzen. Das ist durch. Wir sind da sehr fatalistisch. Einmal ist was Schreckliches passiert und dann ist eigentlich der Zug abgefahren. Aber wir sehen bei Josef genau das Gegenteil. Der hatte einen scheiß Start ins Leben, wenn man so sagen will. Und er war mehrmals an einem Tiefpunkt. Und Gott konnte das Ganze trotzdem noch verwandeln und Großes draus machen. Und das will ich allen sagen, die richtig Mieses erlebt haben, die richtig... Böses erlebt haben, richtig Schlimmes erlebt haben. Noch bist du im Spiel, noch lebst du, noch bist du am Leben. Deshalb Lass dich nicht lähmen von dem Bösen, lass dich von Gott verwandeln. Lass zu, dass er aus deinem Leben noch was macht. Lass ihn deinen Mist in Humus verwandeln. Ja, und dann geht Schlag auf Schlag. Ich muss hier auch ein bisschen Tempo machen. Ähm, jetzt sind wir wieder, also die reisen wieder ab, natürlich total euphorisch. Jetzt geht die Reise doppelt so schnell durch die Wüste. Kamele sausen und Esel und alles. Die gehen zum Vater, zum, sagen zum Vater: du, Der Josef lebt, der Josef lebt. Der Vater kann es fast nicht glauben. Komm einfach, komm zurück. Der Pharao hat inzwischen gesagt: könnt, Deine ganze Familie kann in Ägypten siedeln, die können ihre Häuser alles zurücklassen. Die kriegen neue Häuser, die kriegen mehr Villen und Gärten, sollen ihre Zelte, die sollen einfach stehen lassen, was sie haben und dann zurückkommen. Und so kommt die ganze Familie zurück nach Ägypten und siedelt da und Josef kann endlich seinen Vater wieder in den Armen halten. Unfassbar. Und auch für den Vater ein unfassbares Glück. Er adoptiert dann die Kinder von Josef, die Enkelkinder zu seinen Kindern und er darf dann nochmal zehn glückliche Jahre leben. Zehn glückliche Jahre mit allen seinen Söhnen, Zehn, zehn glückliche Jahre mit all seinen Enkelkindern unter der Schirmherrschaft, wenn man so will, von Josef. So und dann, kurz vor Schluss, kurz vor Happy End, das kann ich jetzt leider auch nicht verzichten, ähm, bricht nochmal Unruhe aus, nämlich der Jakob stirbt, der Vater stirbt. Das ist jetzt zehn Jahre her, dass Josef seinen Brüdern vergeben hat. Und plötzlich kriegen die wieder Mega-Schiss und denken, ja, vielleicht war das ja nur wegen Vater. Vielleicht war er nur so freundlich zu uns wegen dem Vater. Aber jetzt, wo der Vater weg ist, jetzt wird abgerechnet. Und wir wissen natürlich, gell, wenn Eltern sterben unter Brüdern und Schwestern, das sind immer heikle Momente wenn es ums Erbe geht und um die Vergangenheit. Das ist ja auch ein sehr heikler Moment nun mal. Und ich finde das aber auch so gut. Die Bibel beschreibt uns hier nicht so einmal Happy End, einmal vergeben, alles gut, sondern das ist, das ist ein Weg, das ist eine Reise. Zehn Jahre lang leben sie bereits in der Versöhnung. Zehn Jahre leben sie in dieser, in dieser Vergebung. Und trotzdem kommen da wieder Zweifel auf. Oh, mit dem Josef. Jetzt könnte uns vielleicht doch heimzahlen. Kreativ sind sie auch, die Brüder. Und dann ließen sie Josef ausrichten. Dein Vater hat uns vor dem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. In der Bibel steht nirgends, dass Jakob das wirklich gesagt hat, so vor seinem Lebensende. Könnte sein, könnte aber auch gut sein, dass sie sagen wir mal, da ein bisschen nachgeholfen haben und die Wahrheit so ein bisschen angepasst haben, damit, damit sie jetzt der Josef da nicht, eben, weil er seinen Vater so liebt, damit er so auch in der Vergebung immer noch an seinen Vater gebunden ist. Und jetzt, Josef reagiert, wie er reagiert. Als Josef das hörte, musste er weinen. Der weint so oft, der Mann, so sympathisch. Ich weiß gar nicht so genau, warum er weint. Ich weiß es nicht. Ähm, weil die Brüder Angst haben vielleicht, weil sie ihm nicht glauben. Vielleicht, weil sie auch nicht mehr ganz so bei der Wahrheit sind, möglicherweise. Er weint, er lässt es sich nicht nehmen zu weinen. Und dann werfen sich die Brüder wieder vor dem Josef zu Boden und sagen, wir sind deine Sklaven. Also es tut ihnen schon leid und sie wissen, dass sie sie nichts Gutes getan haben. Aber Josef, und jetzt wiederholt er eigentlich nochmal genau das, was er vorher schon gesagt hat, habt keine Angst Gott hat entschieden, Gott hat was Gutes draus gemacht und ich werde das nicht umstoßen. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und so wendet sich dann der Josef seinen Brüdern wieder zu und ermutigt sie und sagt, das passt alles, ihr dürft da bleiben, wir können hier in Frieden leben. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung von dieser ganzen Josefs Geschichte. Josef verniedlicht es nicht, was ihm angetan wurde. Es war böse, es war böse. Ihr wart Monster, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Es ist gut. Und wenn Gott was Gutes draus macht, dann werde ich nichts Böses draus machen. So verzeiht Josef seinen Brüdern. Happy End, könnte man sagen. Das waren jetzt vier intensive Predigten. Auch lange Predigten. Das, ich sehe gerade auf die Uhr. Josef und seine Brüder sind schon lange tot. Aber die Kinder Abrahams, die gibt es auch heute noch. Und leider gibt es auch heute noch und gab es in der Familie Abrahams Streit und Konflikte. Die Brüder zanken sich auf Ebene der Religionen, auf Ebene der Kirche und auch auf Ebene der Familie und Hauskreise. Und meine Einladung ist, dass wir unter den Brüdern und Schwestern, unter den Kindern Abrahams, die Rolle von Josef einnehmen. Dass das, was wir durch unsere Brüder und Schwestern erleiden mussten, dass wir uns das zu unserem Besten dienen lassen. Gott kann da Gutes draus machen. Und unser Job ist es, ihn das auch tun zu lassen. Meine Einladung ist es, dass wir vergeben, uns versöhnen und zusammenführen, was bei den Kindern Abrahams zerbrochen ist. Amen. Ich würde euch gerne noch einen einen Josef-Segen zusprechen, wer das möchte, den bitte ich aufzustehen. Der Gott, der Abraham berufen und gesegnet hat, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs und der Gott Josefs, er segne dich, er segne dich mit Großherzigkeit und vielen guten Tränen. Er gebe dir die Kraft, die Anschläge der Brüder und Schwestern zu ertragen und er gebe dir die Größe, dir alles Böse zum Besten dienen zu lassen. Er lasse dich zu einem Menschen werden, der bei seinen Brüdern und Schwestern um Verzeihung bittet und er lasse dich zu einem Menschen werden, der seinen Brüdern und Schwestern großzügig und gerne vergibt. Amen.